0: Herzlich Willkommen, heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich einfach, dass du dran bleibst und auch wieder hören möchtest, wie es weitergeht. Ich, ich freue mich einfach, dass du dabei bist. Und heute möchte ich dir erzählen, über eine Zeit in Kuba, in der ich dort gelebt habe, über ein Erlebnis und zwar über die Maisernte. Und es geht hauptsächlich darum, wie überstehe ich eine Maisernte auf Kuba bei 40 Grad plus? Und wie so machen wir das eigentlich? Ja, das möchte ich dir jetzt alles erzählen. Und ich denke, das wird sehr, sehr spannend. Es war schon wieder einige Zeit vergangen nach meiner Ankunft und äh, es waren ein paar Monate schon vorbei. Und es kam der Tag der Maisernte. Meine Schwiegereltern hatten noch drei Felder. Und zwar war das Mais, Reis und Bohnen. Wobei es wirklich schwierig war, diese Felder zu bewirtschaften. Gerade Reis und Bohnen, weil Reis braucht sehr viel Feuchtigkeit und manchmal ähm, hatten wir da nicht wirklich Glück bei unserer Reisernte. Ja, sie haben früher in einem Dorf gewohnt, äh, in der Nähe von Kamahuani, diesem Ort, wo wir jetzt wohnten. Und dieses Dorf hieß San Benino und dort, das war wirklich das tiefste Dorf und ähm, beim Dorfeingang direkt war eine, also ja die Straße, die dahin führte, war so eher so eine festgefahrene Stra Erde, ja. Und in dem Dorf selber waren dann halt rechts und links die Häuser, kleine Häuser aus Holz, die ja, wie soll ich sagen, also eher den Charakter einer Gartenlaube hatten. Ja, das waren die Wohnhäuser der Menschen, die dort lebten. In dem Dorf gab es auch kein Wasser und kein Strom. Es gab zwar einen Brunnen im Ort, und, aber ich bin nicht mehr sicher, ob der überhaupt noch äh, genutzt wurde, denn es war, glaube ich, sehr verunreinigt. Es war so, dass die Menschen dort sich eben, wenn es mal geregnet hat, die äh, Regentonnen füllten mit Wasser und ab und zu kam dann, glaube ich, ich denke, einmal die Woche so ein Kamion, der viele Tanks mit Wasser gefüllt für die Menschen dort gebracht hat. Es gab sogar auch eine kleine Tienda, dieser Laden, wo es eben die Lebensmittel alle gibt, die auf Lebensmittelkarten bzw. aus diesem Heft da verteilt wurden. Das war nur ein kleiner Laden mit einer Theke und dahinter die Regale mit den Waren, also es hat, hat wirklich schon was gehabt vom wilden Westen. Das war wirklich interessant für mich, das zu sehen. Und dort gab es auch Pferde. Viele Menschen hatten Pferde, die sie als Nutztiere gebraucht hatten. Und im Hof hatten manche Leute ein Schwein oder auch Hühner. Und es waren einfach reine Selbstversorger. Und äh, um das Dorf herum waren dann die Felder die, die einige Menschen noch hatten. Das war auch früher für die Kubaner ganz normal, dass sie sich selbst versorgt haben und ihre Felder bewirtschaftet haben. Und leider ist es aber, also das verschwand dann immer mehr, weil Fidel Castro wollte das alles verstaatlichen. Und das hatte zwar auch was Gutes, also er hat sozusagen alles weitestgehend verstaatlicht, außer den Tabak. Äh, der Tabak, soweit ich weiß, war zu 99 Prozent immer noch in Familienbesitz, weil, wie man vielleicht weiß oder wie du vielleicht weißt, dass Tabak auf Kuba äh, ist sehr begehrt in der ganzen Welt. Die haben sehr, sehr guten Tabak und ähm, es ist auch immer so, dass die Touristen gerne die Tabakfabriken sich anschauen. Und deswegen hat Fidel Castro das alles in familiäre Hand gelassen, um das Wissen dass das Wissen über den Tabak und die, die Ernte und Anbau und so weiter nicht verloren geht, das war ihm sehr wichtig. Ja, und, aber ansonsten wollte er halt alles äh, verstaatlichen, so dass äh, man halt den Handel untereinander unterbinden konnte. Und äh, für das Volk waren waren es halt alles komplett neue Lebensbedingungen und eine große Umstellung. Vor der Revolution, vor der kubanischen Revolution war es halt normal, aber dafür gab es jetzt nach der Revolution für alle kubanischen äh, Bewohner, Bürger, für das kubanische Volk gab es für alle medizinische Versorgung, alle hatten jetzt Recht auf Schule und weil das alles staatlich unterstützt wurde oder wird, und auch die älteren Menschen bekommen eine Mindestrente, auch wenn sie jetzt nicht gearbeitet haben, so wie jetzt auch meine Schwiegereltern, die ja wirklich nur versorgt wurden durch ihre Kinder. Ja, aber eben dafür müssen die Kubaner einige Abstriche machen und wie zum Beispiel eben einige Felder, die sie nicht mehr bewirtschaften konnten. Aber manche hatten eben doch noch einen Teil von diesen Feldern und konnten da trotzdem weitermachen und auch ihren Handel betreiben oder Tauschgeschäfte. Sie waren dadurch noch zum Teil auch Selbstversorger. Einige hatten eben noch so eine Parzelle da auf ihrem Land für den Anbau. Und dieses Dorf, das war wirklich so spannend dort und so interessant, es kam mir wirklich vor, als wäre ich in einer ganz anderen Welt. Und ich dachte immer, wenn meine Eltern das jetzt sehen könnten, die würden mir das nicht glauben. Meine Schwiegereltern, die fuhren sehr, sehr oft am Wochenende in das Dorf und das liebten sie auch wirklich sehr, denn dort war ihr früheres Leben. Sie haben viele, viele Jahre dort gelebt, alle Kinder sind dort geboren und sind erst viel später, als die Kinder schon groß waren, in diesen Ort gezogen, dieses eher mit dem städtlichen Charakter, wo auch wir lebten dann. Und äh, einige Kinder von ihnen lebten auch noch auf dem Dorf. Und einige eben auch in diesem Ort, wo wir waren, in Kamahwani. und... Die Kinder wollten einfach auch, dass die Eltern im Alter es leichter haben und versorgt sind auch durch die Kinder. Das war ja auch so, wir wohnten ja auch mittendrin in der ganzen Familie, neben uns die Schwester, ein Stück weiter noch eine andere Schwester mit ihrer Familie und ja, so war das. Und die Felder wurden dann immer von den Söhnen, die noch im Dorf wohnten, bewirtschaftet. Das ist einfach ganz normal, das, ist, das gehört der Familie und die Familien, die helfen sich da untereinander, packen wirklich alle mit an, egal ob jung oder alt und es wird auch mit allen geteilt, ganz gerecht. Ja und eines Tages stand halt die Maisernte an und sie fragten mich wirklich, also eher scherzhaft, ob ich mitkommen will, das war wirklich nur ein Scherz, aber die haben auch nie gedacht, dass ich da mitkomme, aber ich sagte doch, ich komme mit, warum denn nicht? Und mein Schwiegervater, der hat mich wirklich davor gewarnt, er sagte, das wird wirklich nicht einfach, es ist eine harte Arbeit und es ist sehr heiß, oh, aber ich habe mich nicht davon abbringen lassen, und wollte das einfach mal miterleben. Ich konnte mir natürlich in dem Moment auch noch nicht vorstellen, dass es wirklich sehr harte Arbeit war und wirklich sehr heiß war. Was natürlich die Arbeit da total noch beschwert hat. Und der Rest der Familie, die haben auch gesagt zu mir, tu dir das nicht an, also du musst da nicht mit, das musst du wirklich nicht machen. Aber ich wollte trotzdem mit und dachte, jetzt erst recht, ich zeige euch das, dass ich keine Mimose bin. Ja, und dann fuhren wir los in einem Kamion hinten auf der Ladefläche. Mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, mein Sohn und ich. Und während der Fahrt, es waren zwar wirklich nur zehn Kilometer, aber die Fahrt war schon beschwerlich über die Straßen. Aber wenigstens hatten wir so ein bisschen Fahrtwind um die Nase. Und zwar wie immer unterhaltsam. Es war so lustig. Mein Schwiegervater hat sich die ganze Zeit über mich lustig gemacht, und sagte, es ist echt ein Bild, mich da zu sehen als Deutsche aus einem wirklich äh, guten Land kommend auf dieser Ladefläche zu sehen. Ja, und es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und so kamen wir dann irgendwann in dem sogenannten Wilden Westen an. Und ein Sohn von ihnen, der wohnte direkt am Ortseingang. Und dann kam noch ein Mann mit einem Pferd, der wollte mir vom der Ladefläche runterhelfen, aber ich konnte das leider nicht zulassen. Ich bin dann so runtergesprungen, weil der Gedanke, äh, ein fremder Mann und alle sehen das jetzt und dann gibt es wieder Gesprächsstoff und unnötige Eifersuchtsszenen von meinem Mann, wenn das irgendjemand ihm erzählt, denn das bekamen ja die Eltern nicht mit. Ja, und ein anderer Sohn, der wohnte mitten im Dorf. Dann wohnte auch noch eine Tochter dort von ihnen und auch eine Enkeltochter, die auch schon erwachsen war, die auch in diesem Laden gearbeitet hat. Und alle waren natürlich stolz, mir ihre Häuser zu zeigen. Diese, es war so familiär, das ist so herzlich, das, das ist wirklich etwas ganz, ganz Schönes. Und dann haben sie mich in ihre Häuser und jeder wollte mir am liebsten einen Kaffee machen, und äh, eigentlich eher dieser kleine Cortado, der eher wie ein Espresso ist. Und zeigt mir halt ihre Häuser und äh, es war so bescheiden, es war nur ein Eingang. Die Häuser, der Fußboden war festgetretene Erde, was mir im ersten Moment wirklich gar nicht aufgefallen ist, erst beim zweiten Mal hinschauen. Und die Toilette, das war so ein abgetrennter Raum, das war wirklich nur so ein Loch am Boden, betoniert, ja... Es war wirklich für mich das erste Mal in jungen Jahren, dass ich sowas sehe. Ich konnte mir das wirklich gar nicht vorstellen, dass man so lebt. Aber ja, dann haben mir alle noch ihre Tiere gezeigt. Es war für sie was ganz Besonderes, wenn jemand ein Schwein hatte oder ein Pferd oder Hühner, weil sie bussen. sie können entweder ab und zu Eier essen, Hühnchenfleisch oder mal ein Schwein schlachten, wo auch wieder alle davon profitieren. Ja, und da habe ich im ersten Mal in meinem Leben, habe ich ein, schwarzes Schwein gesehen. Ich wusste bis dahin nicht, dass es Schweine gibt, die schwarz sind. Ja, dann wurde ich natürlich gefragt, ob ich auch mal aufs Pferd möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber mir wurde da doch etwas mulmig dabei und ich wollte auch gleich wieder runter. Aber meinem Sohn hat es natürlich wahnsinnig Freude gemacht, mit seinem Onkel auf dem Pferd zu reiten. Ja, und dann natürlich ging es dann auch irgendwann mal los zum Feld. Und bis dahin hat immer noch niemand geglaubt, dass ich jetzt wirklich mitmache. Aber ich war wirklich immer noch absolut bereit dazu und bekam dann auch meine Anweisungen. Ich war zuständig dafür, die Maiskolben aus den Blättern zu drehen. Es wurde mir gezeigt, wie das gemacht wird, dass der Mais nicht kaputt geht. Und man musste das auch sehr vorsichtig machen, dass auch die Blätter nicht kaputt gehen, weil die auch noch verwendet wurden. Zum Beispiel für, wenn der Mais dann ähm, ein Brei draus gemacht wird, gewürzt mit verschiedenen Sachen, herzhaft gewürzt mit Zwiebel, Knoblauch und was man da alles reintut. Das wurde dann in die Blätter eingewickelt und gekocht. Dafür brauchte man die Blätter. Ja, und selbst die Blätter hat man dann auch so kleine, wie kleine Fäden draus gemacht, um diese, diesen, diesen Wickel äh, zu, zu, also festzumachen. Ja, also Not macht immer erfinderisch, so ist das. Und die anderen schnitten halt den Mais mit der Machete, also alles manuelle Arbeit. Und ich und noch ein paar andere haben die Maiskolben rausgedreht. Was jedoch ganz wichtig war, wir haben alle vorher noch spezielle Kleidung bekommen, das bei 40 Grad zusätzlich noch so viel anzuziehen, Langarm und vor allem Gummistiefel. Und das war deswegen, weil es gab sehr, sehr viele Kriechtiere dort und anderes Ungeziefer und vor allem auch die großen Spinnen, diese Vogelspinnen, die schnell mal in ein Hosenbein unten reinkriechen und man die dann irgendwie in der Hose hat. Und das hat mir natürlich besonders viel Angst gemacht. Naja, so standen wir dann nur in dem Maisfeld und alle machten Witze über mich. Ich hatte auch noch einen Hut auf, so ein Sombrero. Also wir alle, für die, um uns vor der Sonne zu schützen. Aber dadurch, dass die sich alle noch lustig gemacht haben über mich, hat mich das nur noch mehr angespornt. Ich zeige euch das hier. Obwohl ich wirklich sehr zu kämpfen hatte mit der großen Hitze und eben ich dachte ständig daran. Ich war irgendwann froh, dass ich mir einen freien Platz, quasi wenn dann ein bisschen Mais äh, geerntet wurde, war dann ja... Mehr der Boden sichtbarer und man konnte halt schauen, ob da nicht irgendwas rumkraucht. Ne? Ja, und trotzdem, ich fragte mich die ganze Zeit, was mache ich da eigentlich, was mache ich hier, wenn das meine Eltern sehen würden. Und ja, nach einer Stunde haben wir dann erstmal eine Pause gemacht, das muss auch sein. Dann Man braucht einfach kurz eine Pause, um sich von der Hitze mal kurz wieder zu erholen und auch was zu trinken. Aber wir mussten natürlich unbedingt fertig werden. Es ging wirklich alles Hand in Hand. Mein Schwiegervater legte die Stämme zur Seite und sammelte die Maiskolben ein. Aber es war einfach nur heiß. Und nach vier Stunden ungefähr waren wir dann endlich fertig. In der Zwischenzeit hatten einige Frauen aus der Familie Essen vorbereitet, in wirklich unglaublicher Fleißarbeit. Was dann später auch noch gemacht wurde, ein paar Wochen später, wenn der Mais getrocknet war, wurde der Mais gerieben. Man nennt das in Kuba Arena. Das gibt dann so ein, wo man heute sozusagen Polenta auch macht. Dieses, So sieht es dann aus. Aber diese Arbeit, den Mais zu reiben, ist unglaublich schwer so eine, eine harte arbeit ich habe es selber versucht ich dachte komm ich mache das mit aber da braucht es wirklich eine spezielle technik und also ich habe schnell wieder aufgegeben dass das ging einfach nicht naja jedenfalls waren dann wirklich alle stolz auf mich haben gesagt dann haben gesagt ja sie hat es gemacht sie hat es geschafft und es hat mir auch wieder gefallen es war echt schön und aber die Frauen haben mir dann erzählt, dass sie sowas noch nie mitgemacht haben. Und das lassen sie wirklich die Männer machen. Ja, das hätten sie mir mal vorher sagen sollen, aber ich glaube, ich hätte trotzdem mitgemacht. Und äh, habe wieder mal hier eine schöne Erfahrung für mein ganzes Leben gesammelt. Was mir in dem Moment noch nicht bewusst war, aber ich habe wieder eine tolle Erfahrung in meine Werkzeugkiste gepackt in meine Werkzeugkiste voller Erfahrungen auf die ich jederzeit zurückgreifen kann und ich habe ja darüber auch schon mal eine Folge gemacht und es ist tatsächlich so dass die Erfahrungen an Qualität gewinnen ja ich erinnere mich wirklich heute sehr gerne daran und bin wirklich froh dass ich das erlebt habe dass ich sowas mitgemacht habe denn da kann man wirklich sagen, dass das nicht viele Menschen aus zivilisierten Ländern, aus solchen Ländern wie Deutschland sowas mal mitgemacht haben. Ja, der Mais wurde aufgeteilt für alle unter der Familie. Jeder konnte sich so wieder einen Vorrat schaffen und hatte wieder was für sein sogenanntes Tauschgeschäft. Gebe ich dir Mais, gibst du mir äh, Gemüse, Bananen und so weiter, das ähm, das ist eben die Art der Selbstversorgung. Und das war das Erlebnis auch zur Selbstversorgung. Meine Arbeitskraft, unsere gesamte Arbeitskraft, hat ausgereicht, um uns zu versorgen. Um uns hier wieder für eine Weile zu versorgen. Und das ist auch die Message, die ich hier in dieser Folge euch gerne mitgeben möchte. Denn heutzutage ist es zum Beispiel oft so, dass manche Menschen mit ihrer Arbeitskraft, trotz dass sie so viel arbeiten oder vielleicht sogar drei Jobs haben, nicht aus, dass diese Arbeitskraft nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren. Und andere wiederum haben zu viel von allem. Ich meine, ich kann mich auch nicht beklagen, aber... Wenn Menschen zu viel von allem haben, gerade Nahrungsmittel, dann wird einfach zu viel weggeworfen. Zu viele Nahrungsmittel werden weggeworfen. Wir sind da leider eine richtige Wegwerfgesellschaft. Du hast das bestimmt auch schon oft gehört und gesehen in Dokumentationen, im Fernsehen. Es gibt einfach von allem zu viel, in allen Variationen. Und ehrlich gesagt finde ich, Sollten wir uns fragen, ob wir das überhaupt alles brauchen? Ist das überhaupt alles nötig oder ist es notwendig, so viel von allem immer da zu haben? Und ja, und ich, ich denke oft, ich gehe jetzt einfach mal nicht einkaufen. Ich gehe jede Woche einkaufen, so der typische Wochenendeinkauf. Und ich war diese Woche wirklich nicht einkaufen. Und ich denke dann... Irgendwas habe ich zu Hause, ich habe einen gewissen Vorrat zu Hause, sogenannte Trockenvorräte und ich, ich komme jetzt mit dem aus, was ich da habe, zum Beispiel Spaghetti, Reis, Milch, Kries, Haferflocken, vielleicht auch noch ein Stück Brot, selbst ein Stück Brot, wenn es zu alt ist, ich, wenn es nicht verschimmelt ist, kann man es auch nochmal vielleicht in der Pfanne mit einem bisschen Butter anbraten und knusprig machen oder vielleicht in, in Toast. Und ich habe es bis jetzt immer geschafft, mit dem, was ich zu Hause habe, auszukommen. Und ich würde dir empfehlen, das mal auszuprobieren. Zum einen ist es gut für deinen Geldbeutel, denn so ein Wochenendeinkauf, dann ist man immer so um die zwischen 30 und 50 Euro dabei. Und zum anderen kannst du sehen, dass du mit dem, was du da hast, wirklich zurechtkommst. Denn wenn man zu viel hat, wie schon gesagt vorhin, dann ist es dann, ist es dann vielleicht verschimmelt oder manchmal passiert es mir auch, dass ich einkaufen gehe und habe dann nicht mehr im Kopf, ob ich das noch da habe. Ich habe es aber noch zu Hause und dann habe ich zu viel davon. Und ich tue mich einfach wirklich schwer mit Wegwerfen von Lebensmitteln. Und gerade bei dem Gedanke, wie man in Kuba oder eben auch in anderen Ländern, wo es nicht so luxuriös ist wie hier bei uns, wie man da schauen muss, dass man immer was zu essen hat. Und ich denke, wir können einfach mehr darauf achten. Das ist, glaube ich, kein großer Akt und nicht schwer. Und vor allem wirklich dankbar sein für all das, was wir haben und für all das, was uns zur Verfügung steht und dafür, dass wir nicht erst aufs Maisfeld gehen müssen und dass wir einfach die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, zu jeder Zeit mehr wertschätzen. Das ist so hier die Message. Und das wollte ich aus dieser meiner Erfahrung dir mit an die Hand geben. Dir mit an die Hand geben, meine Maisernte, die mich wie vieles andere in meinem Leben, wie, wie viele andere Erfahrungen so geprägt hat. Ja, und das ist es auch schon wieder für heute in dieser Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge wirklich sehr gefallen und dass du wieder gute Gedanken für dich mitnehmen kannst und, und gute Inputs und vielleicht hast du ja auch ein ähnliches Erlebnis gehabt da würde ich mich sehr freuen wenn du mir das äh, deine Gedanken eben aus deinem Erlebnis dazu mitteilst gerne in den Kommentaren über Instagram und ja, oder bei Facebook oder in meinem Blog über das Kontaktformular ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören, deine Meinung dazu zu hören, dein Feedback zu hören. Ich würde mich auch wie immer wieder sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Und ich sage nun bis bald. Ich freue mich wieder sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hier beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Deine Petra.